0: Ele matou cinco crianças na guerra e quase não suportou a culpa por décadas. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, sou praticante budista há 11 anos e monge zen budista. Então, tem uma história aqui do mestre Tina que fala sobre culpa. Todos nós sentimos culpa por alguma coisa, em menor ou maior intensidade. E ele conta assim a história. Durante a Guerra do Vietnã, um soldado americano ficou muito bravo porque muitos dos seus amigos tinham morrido em uma emboscada organizada por guerrilhas. Por causa daquela raiva, ele tentou se vingar, criando ele mesmo uma emboscada. Assim foi para a aldeia onde a emboscada tinha acontecido e deixou uma bolsa de sanduíches à entrada da aldeia. Se escondeu atrás das árvores e observou. Ele tinha posto veneno nos sanduíches. Eram sanduíches muito bons, mas ele os abriu e pôs veneno dentro. Ele realmente não sabia o que estava fazendo, sendo levado completamente pela raiva e pelo desejo de vingança. Um grupo de crianças passando, achou os sanduíches e os compartilharam entre si. Cinco minutos depois de comer, eles começaram a segurar os estômagos e chorar, e seus pais vieram. Era uma aldeia remota. Os pais tentaram achar um carro para transportá-las para o hospital, mas perto o mais perto estava a várias dúzias de quilômetros dali. O soldado sabia perfeitamente que não havia nenhum modo de salvá-las. Cinco crianças morreram por causa da emboscada. Ele não pôde contar a história a ninguém naquela época. Por mais de dez anos, ele não estava em paz consigo mesmo. Toda vez que ele estava sentado em um quarto com crianças, não podia aguentar e saía do quarto. Isto continuou até o dia em que ele veio a um retiro organizado por Plum Village, no sul da Califórnia. E aí um parênteses para quem não sabe, Plum Village é o mosteiro, o centro de práticas que o Tinahan criou na França. Né? E aí tem várias, é, várias filiais pelo mundo todo. E ele continua. Aquele retiro para, era especialmente organizado para veteranos do Vietnã. Os seus psicoterapeutas e as suas famílias também vieram para apoiar a prática. Eles se organizaram em grupos pequenos de cinco ou seis pessoas. E nós pedimos a muitos vietnamitas que vivem em comunidades vizinhas que viessem nos apoiar. E nós praticamos meditação sentado e escuta profunda. E lhes demos uma chance para falar. Havia pessoas que sentaram lá por meia hora, 40 ou 50 minutos. E até mesmo mais de uma hora sem poder dizer qualquer coisa. Havia um veterano que se uniu à meditação andando, mas que não quis se misturar conosco porque tinha medo de uma emboscada. Assim, ele nos seguiu de longe, aproximadamente 10 metros de forma que se algo acontecesse, ele ainda poderia fugir. Havia até outro veterano que não usou dormir em um dormitório, ele teve que acampar nos bosques por perto e montou armadilhas ao redor para se sentir seguro. E aqui eu faço um parênteses também. Imagina a perturbação que a guerra faz na mente das pessoas. Décadas e muitas décadas depois da Guerra do Vietnã, olha como estavam esses soldados. Provavelmente os soldados vietnamitas também todos sofreram muito. Né? Então, a guerra é péssima. A guerra, o budismo não incentiva a guerra, o budismo não incentiva a arma, o budismo não incentiva nada que possa ferir a vida e gerar sofrimento. O budismo incentiva a redução do sofrimento, né? E guerra, conflitos, armas aumentam isso, né? Nós, é, um dado, por exemplo. Vocês sabem quantas mortes por arma de fogo o Japão teve nos últimos tempos? Uma apenas relacionada ao um primeiro-ministro, que alguém fez uma arma caseira e matou esse, é, o primeiro-ministro do Japão, né? E um dado aqui de 2020, por exemplo, mortes causadas por arma de fogo nos Estados Unidos. 19.384. Então, o budismo ele não é a favor, não apoia uh, a arma de fogo. E essa é a minha posição também. Né? Não só por uma posição pessoal, mas uma posição através do budismo. Né? O primeiro preceito budista, a primeira... É, a primeira prática ética do budismo é não matar, né? Armas matam. Aí tem gente que fala, não, mas minha arma, eu já vi uma pessoa. Arma, não, minha arma nunca matou ninguém, minha arma é só usa para defender. Aí você, para se defender, você atira numa pessoa, né? Enfim, então esse é o posicionamento budista, tá? Eu sou monge zen budista, então eu apoio, não apoio guerra, não apoio armas, não apoio nada. Porque é um preceito ético budista não matar, né? E armas matam. Mesmo que for para defender, né, por qualquer motivo que seja. E a última parte dessa história, Tinaran conta assim... O veterano que tinha matado cinco crianças pôde nos contar a história depois de fazer muitos esforços. Eu lhe disse... E aí ele conta né, que disse para esse veterano... Certo, você matou cinco crianças e se sente arrependido por isso. Mas... Eu quero que você saiba que crianças continuam morrendo diariamente e não só no terceiro mundo, mas também na América. Muitas crianças sofrem abusos, muitas crianças morrem por razões diferentes. Há crianças que morrem só porque elas precisam de uma dose de remédio que não podem dispor. Você sabia que se quisesse poderia salvar 5 ou 10 crianças diariamente? Por que você fica apegado a esse complexo de culpa e destrói a sua vida? Você ainda é jovem e pode fazer algo. É bom ver que você sabe que fez algo injusto e lamenta por isto. Mas isso não é o suficiente, porque há coisas práticas que você pode fazer para ajudar as crianças. Se você quiser, nós lhe contaremos o que fazer para salvar cinco crianças hoje e 5 crianças amanhã. Se você praticar assim durante alguns meses, verá as, crianças, verá as cinco crianças que morreram no Vietnã sorrirem em você e você adquirirá transformação e cura. E ele continua. Assim, fazer um compromisso para não fazer mais isto e fazer um compromisso para fazer o oposto trará muita energia para você. No mesmo momento em que você recebe os cinco treinamentos de plena atenção, se torna um bodhisattva, se torna um grande ser. E aí, em parênteses aqui, né? os cinco treinamentos são os cinco preceitos. O primeiro preceito eu falei, né? que é não matar. O segundo é não roubar. O terceiro é não praticar a sexualidade de forma a causar sofrimento para outras pessoas, não trair, não enganar o parceiro, não fazer outras pessoas traírem, não destruir a família de ninguém, é, não causar é, mal através da sua sexualidade, por exemplo, enganando alguém, seduzindo alguém, é, usando aquela pessoa e depois abandonando, fazendo aquela pessoa sofrer. É, porque as pessoas perguntam, ah, como não fazer mal através da, do sexo? Né? Olha tantas coisas né, que eu acabei de falar. É não abusar de outra pessoa, a melhor coisa é assim. Se você tiver dúvida, eu tenho dúvida se isso aqui causa benefício ou sofrimento. Não faz, é a melhor coisa. O quarto preceito, não mentir. E o quinto preceito, não usar nada que intoxique ou altere a sua consciência. Porque o budismo é sobre lucidez e não sobre ingerir substâncias químicas que vão intoxicar a sua mente ou alterar a sua consciência. E ele continua aqui para o final dessa história. Você pode ser preenchido de energia porque sai daqui como um bodhisattva. O bodhisattva é um ser que dedica a vida a gerar menos sofrimento e a beneficiar todos os seres. E você sai daqui como um bodhisattva, usando sua vida para trazer alívio a mais pessoas que realmente precisam de você. Em vez de se permitir ser apanhado naquela prisão de culpa. Em sua vida diária você pode se livrar da culpa e se tornar alguém cheio de energia, cheio de compaixão. Então, olha como é bonito, né? Então, se você sente culpa por alguma coisa, como o Tina Han ensina aqui, você primeiro precisa parar de fazer o que você estava fazendo. Primeira coisa, se você quiser um papel para anotar aí, se você quiser anotar em algum lugar, é mais interessante. Primeira coisa, parar de fazer aquilo que te causa culpa ou gera sofrimento. Mas não é só parar, você precisa parar, pedir desculpas e se arrepender a não fazer mais. Depois de se arrepender e falar que não vai fazer mais, fazer a ação contrária. Então, por exemplo, ah, eu, te, eu me sinto muito culpado porque eu xinguei meu pai, porque ele não me apoiou em uma determinada coisa, não me apoiou a minha vida inteira. E depois eu fui querer fazer algo por conta própria e ele ficou me criticando e aquilo me deixou muito nervoso. Eu falei, xinguei meu pai, xinguei minha família, meu pai, minha mãe. E eu... Carrego essa culpa por anos. Então, primeira coisa, parar de fazer isso com sua família, com seus pais. Segunda coisa, pedir, pedir desculpas e comprometer a não fazer mais. E, não, e fazer o contrário. O que é o contrário de brigar e xingar alguém? É fazer algo, falar coisas boas, benéficas, falar coisas que ajudam as pessoas. Então, se você quiser saber mais sobre isso, nós teremos uma aula hoje, na nossa comunidade online, na tutoria sobre o Budismo, justamente sobre culpa, sobre isso. Eu vou deixar um link aqui na descrição, o primeiro link, para você clicar e se inscrever. E aí, eu estou fazendo uma coisa, uma condição especial, para quem entrar na tutoria nas próximas 24 horas. Tem uma condição especial, você vai ter acesso a essa aula ao vivo, ela também vai ficar gravada. E também você terá acesso a todos os benefícios de entrar na tutoria sobre o Budismo, porque você vai saber como fazer e lidar com isso. Mas para praticar, você precisa estudar e meditar com regularidade. E a tutoria sobre o Budismo é esse lugar onde você vai ter toda terça e quinta um espaço ao vivo para meditar e para estudar o Dharma, aprender sobre o Dharma e tirar suas dúvidas com monges e monjas budistas. Só que lembre-se, se você está ouvindo isso aqui, você está ouvindo daqui a dois dias... Se você clicar no primeiro link da descrição, você pode se inscrever na tutoria, mas não terá a condição especial que nós estamos fazendo nas próximas 24 horas, tá? Espero que tenha ficado bem claro. Você pode entrar no tutoria a hora que você quiser, mas com essa condição especial é só nas próximas 24 horas. Então, se você está ouvindo o podcast agora, fala, ah, deixa, amanhã eu deixo para depois, a condição vai ter terminado. E aí você vai poder entrar na tutoria, vai aparecer uma outra página para você e não dessa condição especial. Então, se fosse você, pelo menos clicaria no link aqui abaixo, entraria na página da tutoria para você olhar e saber mais como que essa aula pode te ajudar e como a tutoria sobre o Budismo também pode te ajudar. Espero que esse podcast tenha te ajudado, esse conteúdo daqui, se você põe em prática já vai te ajudar, mas se você quer dar um passo a mais, tem um link aqui na descrição para você saber mais, assistir essa aula ao vivo, que também fica gravada no, pra, na área de alunos, e entrar na nossa comunidade online a tutoria sobre o Budismo pelas próximas 24 horas com uma condição especial. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.